0: Välkomna till Driving Inchins med podd golf och allt till. Ja,
1: vi är bara två elitsatta golfare som vill ta med er på vår resa mot de högsta torerna
0: och allt vad det innebär. Hur är läget, du Är det bra? Det är bara bra, tack. Hur är det själv, Martin? Men det är bara bra. Det var en ganska bra vecka. Det var bra väder nu helgen, så passa på att vara ute och lira lite. riktigt nice. Ja, var sista
1: veckan i oktober och vi var över 12 grader flera gånger. Det är inte det vanliga Sverige vädret man
0: förväntar sig. Nej, man förstår att banorna stänger ner nu när man banar in i november, men... Man oh ja. uppskattande att vara ute, det är trevligt. Ja, men du har varit ute ganska mycket och spelat den här veckan, eller hur? Mm, var ute på Broft nu både lördags och i söndags. Och det var riktigt. Nej, det var kul. Det var riktigt trevligt värde faktiskt. Och banorna var, jag ska inte höja dem till skyerna, men de var ganska bra. Härligt, mm. det är
1: nice. Ja, själv då. Jo, om jag har tränat mycket den här veckan. Eh, kanske inte spelat lika mycket som du har gjort men har dragit nytta av att wedge-områdena fortfarande har varit öppna och kört mycket touch och
0: feel. Och det har varit jäkligt nice faktiskt att få den sista bosten innan vintern drar igång på riktigt. Ja, vi körde i bra pass i fredags. så körde vi ju Top Tracer, vi lite i i USA och <laughs> i London. Ja, det är viktigt att man är inne i Top Tracer-formen nu inför vintersäsongen. Det är ganska bra där för... Ja, jo såklart, du vann ju så det ska så, för du tänka på mig. fick ju min knock och Celsius här. Ja precis, nu är vi even igen. Ja, exakt. Men eh, nog om oss, vi har faktiskt med oss två gäster idag. Ja
1: precis, det är ett litet roligare avsnitt idag skulle man kunna säga när vi har med oss två stycken till elitspelare, golfprofs som spelar på de skandinaviska torerna, varit här i USA och spelat och lite mer. Ska vi välkomna Erik Nordlund och Marcus Sundlöf till podden?
0: Tack så mycket. Tack, tack,
1: Kul att ni vill vara med.
0: Kul att vi får vara <laughs> Är det första gången i poddar?
2: Uh,
0: ja. ja, jag har lyssnat på många poddar innan men jag har aldrig varit med igen. Nu är du bakom kulisserna, där det händer. Ja, ja. Ungefär samma för mig alltså. Vill ni börja berätta lite kort om er själva? Marcus,
2: uh, vem är du? Vad är du? <laughs> Vad är <gör> du här? <laughs> uh, jag, uh, jag är nog här för att jag spelar golf, uh, skulle jag gissa. Uh, jag är 24 år från Tullinge, Södra och uh, jag spelar för Djurgården. Ja. Uh. Jag är uppväxt på Botkyrka Golfklubb men har eh, lämnat eh, orten bakom mig så att säga. <laughs> och du är en mest nu på nordiska toren va? Efter att ha varit i college nu? Eh, ja, precis. Eh, jag blev proffs nu i maj eh, efter att jag blev klar med college. Och eh, i år så har jag spelat eh, fyra tävlingar på eh, Morgolf Mastercard Tour som är den skandinaviska toren. Och sen så har jag spelat eh, på minitorerna och så vidare. Snyggt. Vart var du var i USA? Jag var fyra år i Daytona Beach i Florida Och ett sista år som jag fick på grund av corona var jag i Phoenix i Arizona. Fan, var nice. Du tog också det extra året som det även du, gjorde, Ola, fast du var kvar
0: på samma skola. Ja, precis lyxåret som jag brukar kalla det. Ett årsemester
2: ja. års på slutet. Ja, det var jäkligt nice faktiskt. Ja, men nu är du hemma på fulltid i planer eller? Ja, eh, oh, eller förhoppningsvis så får man väl lämna Sverige i framtiden Men man vill gärna tillbaka till USA och sådär eh, Men just nu så är jag hemma i Sverige ja. Jag pluggar lite fortfarande på distans Jag blir klar med skolan i mars Du läser en master nu va, som du håller på med? Ja, precis I? Business Administration Oj, oj, oj ja. Från en pluggar skola fast, i USA då eller? Ja, eh, ah, det är ju på den eh, skolan i Phoenix som jag är kvar så jag blev ju Klar med min bachelor Efter fyra år i Florida Och sen så startade jag en master Efter det då Spännande Ja Exakt. Ska vi gå vidare till nästa Erik,
3: vem är du och vad gör du här? Ganska mycket av saker som gäller Marcus Och även Olle Martin gäller mig Golfare, spelar som golfproff på Nordiska toren Jag är 23 år gammal och spelar för Österåker Så jag känner de här två herrarna väldigt väl sedan länge Stackare Ja, stackars mig det Har varit många tuffa år <laughs> Jag har varit en kort sväng på college, det passade inte mig så bra. Jag var där en termin, och det här med att plugga istället nu hemma. Jag har pluggat tre år och läser nu vidare till min, min master två år till. Vart var du i USA då?
0: North Carolina, Campbell University. Okej. Okay. Och du trivdes inte så bra eller vad var anledningen till att du inte kände att det var rätt för dig? Det kändes bara, helheten
3: var inte, det var inget speciellt som var fel. Men helheten passade inte mig så bra. Det var ett lite grann en, jag gick gymnasiet i Uppsala då och bodde då hemma hemifrån då i Uppsala. Så det var lite en, en 2.0-gymnasiet och det kände jag mig ganska klar med. Så det var... Lite där jag valde att åka hem istället.
1: Ja, men det är ju någonting vi har pratat om många gånger i podden att det finns ju inte en väg att gå som är rätt. Alla ska ju verkligen hitta sin väg och vad som känns bäst. Och jag tycker det är starkt om man är övertestad. sen, om man inser att det inte, ja, men det är inte för mig, då är det starkare att åka hemma och vara kvar och göra ja, tre och ett halvt dåliga år eller vad man nu kände. Det är ju rent att man ändå kan ha den insikten att bara nej, men det här, det, det här är inte min rätt väg att gå
0: för något dit jag vill. Ja, exakt. Det är ganska dyrt boka över och må dåligt där borta <laughs> och vara kvar <laughs> även fast man liksom känner att man inte vill. Så Ja men det är ändå bra att testa för man lär sig ändå ganska mycket om sig själv och det ja, är en helt ny kultur, nytt språk etc så det är nog sagt att komma över. Ja men verkligen, jag
3: ångrar inte att jag åkte. Och jag ångrar inte att jag hem. Det är ju klockan. Win-win.
0: Bara... När, när, vilket år åkte du över?
3: Eh, hösten 2017. Och vad kom hem då? att ja, till jul 2017.
0: Mm. Hur kändes det dig när du kom hem direkt? Var det liksom kändes det fortfarande rätt rätt? Eller var Först det...
3: var det skönt, sen var det lite tomt när jag hade ett halvår där inte visste vad jag skulle göra riktigt. Men eh, sen började plugga då, åt hösten 2018. Så det har varit väldigt bra. Jag blev krav med min kandidat då, som motsvarar en amerikansk kandidat. Som går tre år hemma. Fyra år i USA. Så jag har klar samtidigt. Som jag skulle ha blivit ändå.
1: Det är ju perfekt. Men hur många... är där det, det är inte din första säsong nu på Nordiska. Du var utan en liten kortskvätt. Men var ja. tvungen att kliva var på grund av skador igen. Eller hur?
3: Precis. Det är ju min första hela säsong. Ja. Eh, sen hade jag ju... Jag haft ryggskadeproblem sen... Ja, två, tre år tillbaka. Så jag hade inte haft 2018... Kunde jag tävla, inte 2019 och inte 2020. Jag gjorde små försök till mini-comebacks men det vart bara bakslag direkt. Så första hela året i år.
1: Kul att vara tillbaka på riktigt då
0: och känna att man kan faktiskt spela fullt ut.
3: Ja, nej, men golf är, golf är väldigt kul och det är kul <laughs> att vara tillbaka och kunna tävla och spela som man, som man vill.
0: Ja, det är bra. Ja, härligt. Det har varit två gäster men vi ska prata mer med dem men vi har lite snabba frågor för att värma upp stämbanden lite. Ja, precis. Få igång surret lite som vi brukar säga. Exakt. Så vi tänkte smälla av några snabba frågor. Det kommer att vara enkla frågor men bara
1: det första ni tänker på är bara svara. Så vi tänkte börja med Erik då, då Vad hade du helst valt? 18 raka par eller börja runda med nio birdies och sen avsluta nio boggis? 18 par. Alla vecka. För att? För att inte hjärtat skulle ge vika.
2: jag <laughs> en, det är svaret.
1: Ja, det har hade kanske varit skillnad om man gjorde nio i raka boggis än
0: nio i raka birdies. Det hade, banet. Banet. det hade Det roligare. Fast man hade bättre. gjort
1: samma egentligen prestation. Det hade jag hellre gjort en någon i raka år.
0: boggis, då Men går det fort hemma bilen. <laughs> ja, uh. ja, tar vi
2: nästa fråga till Marcus. Din favoritbana i USA? Stream Song tror jag. Eh, ut, ligger utanför Tampa i Florida. Eh, de har tre olika banor. Jag tror vi spelar Stream song Blue Spelar den med två polare Sjukt fin bana ja. Ja, jag, var där, jag var där också. och
1: spelade Regions nu i våras Ja, jag jag spelar ni Blue också mm.
2: Visst är det den typ Hall 7 är riktigt fet part 3. Ja, part med ja. vattnet innan och det där ja. ja, det är grymt Jävligt bred bana så man... <laughs> Ja, det gick ju svinga att man kunde hela tiden <laughs> ja, ja, jävligt cool anläggning Faktiskt oh, nice. Erik, bästa banan du har spelat i ditt liv Oj
3: Um,
1: bästa eller favorit <laughs> Välj
3: själv Okej, okay, favorit säger visby okay. eh, på Gotland det är en personlig favorit så många år tillbaka det var alltid där med familjen på somrarna och det har ett speciellt plats i, i hjärtat lite
1: nostalgiskt sådär ja men så är det men du var inte intresserad var är bästa banan då? då? Uh,
3: det är ju svårare um, det kan vara
1: Minigolfbanan i Täby centrum det, den är ju en stark <laughs> kandidat men det kan vara kanske
3: Eh, Berhoff Stadium är jäkligt bra Det är svårt att komma undan eh, Muirfield är bra också
0: Renaissance kanske också Nu är riktigt name
1: droppingen komma jag ja, ihåg ja, det, här det jag det, vill
0: det, är, det blir en lista men det, det är svårt Ja det är bra Då tar vi nästa fråga då till
2: Marcus Roligast golfminne Oj Nu sätter du mig på pottan <laughs> <laughs> eh, Kanske min Första eh, College seger tror jag det var så här, det var på en bana i Port St. Lucie, du kanske vet vilken mm. det är, PJ Golf Club. Ja, ja och så sista tävlingen på terminen och så hade jag varit skadad liksom typ hela året och inte spelat så bra. Och sen så kom jag tillbaka där och spelade väldigt bra hela veckan och vann med sju slag tror jag. Och liksom med, hela, med hela laget och allting som firade Vi vann lagtävlingen också. Så det var fett.
1: Det var riktigt kross alltså.
2: Ja, jag brukar jobba så. <laughs> Jaha! Tack för veckans avsnitt. <laughs> ja.
1: ja, kul.
0: Vill du köra sista frågan Olle? Uh,
1: ja. Erik, vad är ditt roligaste golfminne då?
3: Också svårt. Det kan faktiskt vara ett minne som Martin är en del av. När vi spelade GSM klubblag för jätte, länge sedan i Linköping. Vi två junis här spelade mot, mot två stycken proffs då som var precis i överdel av junioråren, 21 år gamla. Vi var uträknade från början, låg nummer fyra slag efter nio hål, det såg jättemörkt ut. Fram tills att vi med fyra hål kvar att spela och tre ner, vann fyra raka hål för att vinna matchen och det avgjorde att vi vann den stora matchen för vår klubb och gick vidare till, till finalen då, i Sverigefinalen. Det var... Fantastiskt kul det,
0: svängde, det flög en putter på hål 18 alltså, Det
3: var en spelare på att döda sin,
0: sin tränare, han skickade putten iväg 60 meter ut i chockruffen. Alltså det var. Men det var någonting, för det vände efter nio på tio, mm. så vände det mentalt för oss ja. Minns du vad som skedde? Jag minns exakt vad som hände Du hade dels en kaffe, det var steg 1 Det
3: var viktigt Och sen hade Vi vi såg en, en rullskidåkare var det va? Ja. på väg upp för en ganska brant uppersbacke och när han åker upp där så är det någonting annat som låter som, jag vet inte vad, flygplan eller en helikopter eller något som Eller lät, motor. Ett motorljud. Och han, han körde så jäkla fort. Så vi såg att det är
0: inte okej, okay. han fuskar ju. Och det var ju det som var hela grejen alltså. Att han, han fuskar. han fuskar. Att han fuskar. Han. Ja, det gick så här oproportionerligt fort i för öppensbacken. Nej, det var, han måste ha
3: varit... Antingen fuskar han eller som var bäst i världen på rullskridor. Det var det var en av de två.
0: jag minns inte vad som var i kaffet, men jag såg ju samma som du i alla fall, jag var inte ensam. <laughs> nej nej. Det roliga det är var... ett
1: sjukhusminne men ska man vara lite seriös så är det ju det är ju verkligen golf, en ja. liten sak som bara kan ändra ens mindset och ändra ens inställning till någonting och helt plötsligt så vänder spelet totalt.
3: Ja, vi hade ju kul även på första nio men du hade ju mycket roligare på andra nio Ja, det tror jag det. Ni vände världens match och vad? <laughs> ja, men även innan
0: dess när det gick i halvknacket fortsatt. Och vi höll jämna steg, så det var ändå jättekul. Och det var så kul för Peter, vår tränare, undrade vart vi var någonstans bak Aj, Men vad är Erik och Martin? De borde väl ha förlorat vid det här laget och låg under så mycket. Så sa de, nej men de är på 14. Bara, Va? Lever de fortfarande? Ja. <laughs> ja, alltså, han blev ju nästan, han var ju
3: arg på oss, berättade han efteråt. Och sen såg han att de står ju high five på sjuttonsgrin, vad är det som händer? Så han kommer ju springande med Färvoj och vi säger, han bara, vad är det som händer? Vi, bara, vi är lika. Och han är på... Tappa andan? Ja, <laughs> oh, det var jäkligt kul faktiskt. Ja. det är
1: häftigt, båda ni har ju ändå minnen som är också en del, trots att det var individuella prestationer, så är också lagdelen. Mm. Och det är väl det ofta som är häftigt, det man minns att man har mm. fler att fira med, det är en sån helt annan känsla i det.
3: Ja, det blir ju det blir mycket roligare. Ja. Äh, Sånt sätt. Man har ju mycket fina individuella minnen också, men sånt där sticker ut, eftersom man gör det så sällan i den här sporten.
1: Oh ja. Och det kan ju Markus säkert hålla med om. Partiserna när man har vunnit med golflag, de brukar vara ganska bra, de festerna
2: <laughs> ja, ja, men, ja, precis. Det är ju så man kanske i golf saknar man ju ganska mycket lagdelen. Kans kanske många som spelar golf har spelat en lagsport också och tycker kanske att ja, man saknar den delen. Just därför kanske ja, med college är kul och så vidare. Och det är därför kanske man säger: När man säger ett bra golfminne så är det ofta. Någon lagtävling eller sådär. För att man har flera och kanske dela glädjen med då. Det håller jag
0: verkligen med om. Vi har faktiskt en fråga till som jag glömde. Men vi kan ställa den till båda. Vi kan börja med Marcus. Ditt favoritgolfcitat. Har du någonting? Get rich or die trying. <laughs> 50
2: cent.
1: Klassiskt
0: golfcitat. Så på hålet när du är lite nervös. Då intar du själv det här. Ja, men det, är ju, det är ganska
1: skönt ändå. Det är ju fullt ut inga håll tillbaka. Liksom. Det är bara att försöka allt man kan. Fullt Lämna, lämna, ja, men lämna allt på banan. Ja, Nej, det är inte det.
2: super golf specifikt. Men det funkar ju i kanske många delar i livet. Inte bara i golf då. Mm.
0: Erik?
3: Oj. Um, ett favorit för att det är roligt som jag alltid tänker på när jag står över en, en nedförsputt. Är Göran Sackrison. Som en gång sa, den här putten är så snabb så bollen kommer rulla tills den stannar. Tänk på det varenda gång jag står på snabb putt och det brukar vara ett litet leende. Även om det går dåligt på banan. Då är
0: den snabb. Ja, då är den snabb. Ja, vad ja, Men då är vi lite upprämda eller Vad säger du? Ja, och vi kan
1: väl gå in lite mer på... Ja, lite mer kanske hur säsongen har varit och snacka lite generellt och hur det känns nu. För det är ändå höst och vi leder in mot en inomhus säsong och Ja, men utvärdera era egna utomhus säsonger lite. Vad har ni gjort bra? Vad är ni nöjda med? Vad kommer ni fokusera på att göra bättre? Jag kan börja med Erik. Vad känner du? Mm. Eh,
3: den här säsongen har ju varit, eftersom jag inte har kunnat spela fullt förrän nu egentligen på två, tre år, så har det ju varit en ganska mycket trial and error. Vi har testat att se vad som funkar, vad som inte funkar, vart ligger spelet. Och jag är bara jäkligt glad att kunna spela golf på heltid ja. så jag har mycket jag ska ta med mig och bli bättre under vintern och jag ser väldigt mycket fram emot liksom, hård, hård jobbet både gymmet och eh, teknikträning och sen kunna komma ut och spela och vara, vara bättre nästa år helt enkelt, eftersom resultaten inte har varit riktigt vad jag hade, hade hoppats på, på förhand helt enkelt.
1: Men känner du nu att ryggen är så pass bra så att du kan lägga ner så mycket träning du vill i det eller hur känns det? För man kanske inte vill stå och slå sex hinkar i rad om man har en rygg som har mm. varit lite off tidigare. Hur känns det? Det
3: är svårt. Det är alltid liksom en balansgång. Jag har ju inte testat gränserna under säsongen nu. Eftersom jag inte ville riskera att paja ryggen under tävlingssäsong. Mm. Eh, men jag tror att jag hade kunnat pusha ganska mycket hårdare. Vilket jag nu kommer göra under vintern. För att verkligen ge mig chansen att bli så bra som jag vill kunna bli.
1: Det måste vara fantastiskt skönt att ha den känslan i alla fall. Så att du inte känner dig lite halvknackig nu och är rädd för nästa säsong.
3: Ja, nej, men det, man var ju lite sliten efter... Efter säsongen. Men nu har jag haft två veckor helt ledigt. Och det har, då känns det rätt mycket bättre i, i kroppen och i skallen. För att säga.
1: Så. Det köper jag. Är det något speciellt som du känner? att Det här gjorde jag bra nu i år. Det här har jag lärt mig av säsongen. Eller vad du tar med framförallt?
3: Jag har varit mycket bättre spelstrategiskt än vad jag var tidigare. Sen har jag slagit bollen väldigt mycket sämre än vad jag var van att göra. Men jag har ändå lyckats i alla fall då och då få fram okej okay resultat.
1: Transportera boll. Hur är det du pratar
3: om? Ja men lite det. Och liksom välja... Ta, ta rätt beslut, välja rätt slag eh, för stunden och sådär. Så det har varit mycket petten tidigare. Härligt. Så nu känns det som att jag skårar på samma nivå som jag gjorde innan skadan, fast då kunde jag inte spela golfstrategiskt så kunde jag bara slå en golfboll bra. Eh, så nu ska jag försöka kunna lära mig att slå bollen bra igen.
0: Härligt. Låter som en bra plan. Jag hoppas det. Ja. Och du har påbörjat, du sa du har haft lite uppehåll nu efteråt. Har påbörjat din själva vinterfys och vinterträning än? Eller hur, hur har det sett ut? Fysen började då veckan som var och golfen började då faktiskt idag, måndag. Så det ska bli jäkligt kul. Med puttning innan här. Då. Ja, det var världens svåraste putter. <laughs> vi, kan, vi kan ju bara ta en liten kort side note här eftersom Ja, du och jag var ju tid till veckans, eh, veckans podd. Ja, ja, ja. ja. Hade en, en stund att fördriva här. Ja, vi körde lite putt här där ja. inne med en halvtrasig putte. Så ja. nu har du fått känna lite. Och, ja, det eh, Jag kan säga, det såg väldigt bra ut. Så en köprek till Erik år 2022. Ja, ah, kolla. <laughs> ja, själva Marcus, hur har säsongen varit om du får utvärdera dig själv? Är du nöjd eller hur känner du?
2: För du har fått en lite längre säsong, du har ju först USA på våren och sen den svenska Ja precis, det är typ två olika delar skulle man kunna säga Jag fick ju, eftersom jag bytte skola till den i Phoenix Så fick jag prova på lite högre nivå på college spel liksom Så våren där var ju ganska... Rolig på så sätt. Sen så hade jag väl det lite kämpigt med, med spelet och så sådär stundtals. Men jag lyckades vinna en tävling på, på college på våren. Och sen så när jag blev klar i maj så blev jag proffs. Och då kommer det jättemycket grejer liksom att göra utanför golfbanan. Typ man ska starta ett företag och ja, allt som är runt omkring det. Köra eh, bokföring liksom och grejer. Så det är väldigt mycket nytt man har lärt sig och ja, jag är väl inte jättenöjd med de totala resultaten under sommaren efter att jag blev proffs då heller, men med lite ljusglimtar, några bra tävlingar. Jag vann en tävling, min första proffstävling då också, i augusti. Så det var kul. Ja, vart var det? På Korsdag Ligma Thor, i slutet av augusti.
1: Kul. Det är inte alla som tar sin första proffsvinst, sin första proffsäsong så det är ändå Nej. något bra att ta med sig verkligen.
2: Ja, alltså jag, jag tycker väl jag som golvspelare är ganska så här, kanske lite av och på. Jag kan vara väldigt bra och har liksom ändå vunnit en del tävlingar och sådär. Men sen så vill jag väl utveckla, ja, men att jag blir bättre när jag är dålig liksom, högre lägsta nivå. Så det är något jag hade tänkt fokusera ganska mycket Och hur, på
0: nu. Och hur jobbar du eller förbättrar du den aspekten just för dig?
2: Jag vågar väl säga att jag är lite dåligt utvecklad tekniskt i min sväng. Liksom. Så ja, det är mycket teknikförändringar liksom, nu under vintern som jag vill göra. För att ja, ha bättre koll på bollen när ja, timingen är off liksom, och så vidare.
1: Känner du att du har landat mer också i... Vi snackar proffslivet, det är något jag har pratat om mycket också i år, att det kommer många fler delar nu när man står på egna ben istället för college. Att det är inte bara sätter sig på vänen och åka till tävlingen, alltid serverat och man kan fokusera på golf. Känner du att du har hittat mer en bra liksom, rutin i din vardag nu när du är proffs eller?
2: Ja, alltså jag tycker sommaren ändå har varit ganska lik vad jag har varit med om innan. För innan så har jag också liksom varit hemma i Sverige och tävlat eh, på sommaren, bara att jag inte har kunnat vinna prispengar. Eh, och jag har inte åkt iväg och tävlat utomlands nu under sommaren och så vidare. Så den delen har väl inte varit så annorlunda för mig just nu. Eh, förhoppningsvis så kommer det ju bli det i framtiden när jag behöver kanske ja, åka och resa ute i världen och liksom boka flyg och sånt där. Nu i år har jag bara liksom åkt bil till tävlingarna. Eh, men sen så nu i vinter så blir det ju väldigt annorlunda. Eh, eftersom jag kommer vara i Sverige och liksom jobba, träna inomhus och grejer. Det har jag inte gjort sedan 2015. För att jag har varit i USA i värmen och spelat. Det känns som
1: själva golfen i skillnad på också. Känner du att shit den här putten är värd 15 000 nu jämfört med college? Är det en skillnad eller är det inget som påverkar när du väl spelar?
2: Nej, jag har ju faktiskt inte känt någon sån skillnad. Utan jag försöker bara göra mitt bästa liksom och fokusera på spelet. Jag tror nog inte jag har tänkt på pengar och ören någon gång. Ja, jo... Uh, typ min, min, ja, men min, min första proffstävling på uh, så uh, på morgondagsmastercard 2 uh, så uh, hade jag spelat ganska bra de första två varven. Uh, och låg typ så här: åtta eller någonting. Jag tror jag gick i typ andra ledarboll eller något. Uh, och uh, typ börja med att slå bort en boll typ på ettan och så här: spe, uh, spela inte så bra liksom. Uh, och då uh, då typ tänkte jag lite på det. Men typ när det går bra och så. När det faktiskt är... Ja, det är när det går bra man spelar in pengarna liksom. Och då känner jag inte att jag tänker på det alls. Utan då kör jag liksom bara.
1: Men det är ju rent att kunna bortse det. Och bara spela golf tror jag. Så det
2: är ja, ja det tror jag också. Och sen så har man ju liksom... Man är ju rätt rutinerad på att betta på golfbanan liksom. Det är ju... Det är, det är lite samma känsla. Även fast man kanske inte betta om lika mycket pengar som man spelar om på tävlingarna så eh, ja, jag tror jag det är bra för att eh, ja, ha koll på vad som händer i hjärnan liksom.
0: Du då Erik, har du någonsin varit inne i någon tanken att den här putten är världs x antal kronor eller lyckas du fokusera på det du faktiskt kan påverka, vilket är dig själv, hur ser du på det där? Jag har nog tänkt på när jag spelar
3: men när man inte spelar så har det ju dykt upp tankar om sånt liksom hur när man ska få, liksom, få vardagen att gå runt och få, få ekonomin att funka. Men inte när jag spelar har jag inte upplevt det. Så det, det är skönt det, i alla fall. Men eh, utanför golfen så händer det då och då, ja. Stör det någonting? Jag tror inte det. Med tanke på att eh, inte på men när jag väl spelar tror jag inte det. Jag tror det är ganska svårt att komma undan och tänka på det alls. Om man inte är helt ekonomiskt oberoende <laughs> eller mindre. Och det, där är man ju inte en
1: en Viktigt så. att lägga till på slutet. en Själva Martin. Är, hur är du på det? Är du...
0: Nu får jag fråga här. Ja,
1: du får fråga. Hur känns det?
0: Vad trevligt. Det är ju, ja, men det känns bra att sitta på den andra sidan av bordet. <laughs> nej, det är inget som eh, jag har faktiskt inte tänkt på det när du väl säger det. Men det nej när jag reflekterar så är inget man tänker på så direkt. Jag har ju alltid försökt vara mer fokuserad på processen, det jag kan påverka och sen försöka låta det bara ske själva slaget och så vidare. Det, när man försöker styra slaget det då verkligen blir skit, märkt. Så försöker bara, men låta det hända och sen, ja, ta det där från ett enkelt så försöker släppa de tanken, men absolut har man ju sluntit in där av misstag, det händer ju, man är inte, man är inte en robot direkt. <laughs> inte riktigt. Men på
1: tal om pengar, har ni hört om det här eh, nya proffstoren som de håller på att bygga nu vid sidan av PGA-toren? Har ni hört om det? Lite grann ja, Nej. Så Nu senast är det Greg Norman som vi alla, oh, Han har gått in och är ja, spokesperson och framtalsman För ja, det är ju egentligen en organisation som är i Saudi-Arabien En massa oljekejkar som har extremt mycket pengar Och som inser att vi kan driva runt en egen golftor Och vi tror att vi kan göra det bättre än pga turen Så de har ju startat en tor nu och håller på att knyter upp banor runt om i världen Och sen ska jag göra 12 events per år tror jag och så ska det vara så snuskigt mycket pengar i det. Så de försöker ju lyfta folk från PGA-toren då till den här
0: tornen istället. Är det den där du har liksom stall med och du är spelare eller är det helt individuellt?
1: Jag tror att det var, de testade ju någonting för ett år sedan som var det en annan liga. Nu kommer en utvecklad version av det. Så jag tror inte de fastnade i den follan riktigt. Men det är ju någonting de diskuterar fram och tillbaka. De har ju inte släppt något officiellt än runt utan det är ju bara kommentarer och ryktesvägar man hör. Men de, det ryktas som att det är flera större namn som har redan sagt att de vill göra det. Och det där gillar ju PGA-torn inte riktigt. De säger ju det att åker ah, ni spelar där då är ni bannade från vår tor
0: för all framtid. Har, har du någon annan delge på eller är det hemlig information du sitter på?
1: Ja, väldigt hemlig information. Nej, det här är min Google-sörsling. sökning <laughs> det, det är jag själv, tror eller ej. <laughs> Nej, men man har faktiskt inga, inga klara namn eller specifikationer på något av det. Men jag tycker att det är ganska intressant för PGA-toren har alltid varit the governing body, de som stämmer eller bestämmer hur allting är och det kommer vara ganska intressant att det kommer en competitor. Eller vad tror ni? Tror ni att det kan liksom göra att pga utvecklas mer eller tror ni att det här bara kommer floppa?
2: Alltså, jag. om man bara tänker liksom allmänt i livet så är det ju rätt bra med eh, konkurrens, konkurrens. Ja, konkurrens, ja. 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 Eh, Så, för det är liksom Får ju pga att tänka. Okej, okay, vad, vad kan vi göra för att eh, vi ska vara bättre än dem? Eh, annars blir det liksom. pga har ju monopol på alla spelare just nu. Liksom. Eh, så jag tror ju att det är bra. Sen så är inte jag påläst och insatt i liksom, vad, vad allt det där innebär. Det är ju säkert inte speciellt bra eh, kanske arbetsförhållanden för de som jobbar. Kanske för de här oljekejkarna och så vidare. Det är kanske... Vad säger du? <laughs> ja, men eh, bara ur en sån synpunkt att det är högre konkurrens bland de olika blir det är jättebra ju. Alltså bara den rena konkurrensdelen,
3: är, den är enbart positiv. Men sen är det ju politiken runt omkring det också. Vad pengarna går till, vad man supportar, vad man indirekt stödjer om ett land som exempel Saudi eller Qatar då. Vad de står för. Kan man själv stå för det?
2: Jag vet inte. Det är lite så. Sen är det kanske också så här Man kanske inte kommer få alla de bästa spelarna Spela mot varandra då För kanske hälften av de bästa spelarna Spelar på den här toren Och hälften spelar på PGA-toren
1: Det är det de säger att de vill ju lyfta Deras dröm var ju bara lyfta de största stjärnorna Och alltså pröjsa dem så mycket Så att det inte ens går att säga det, Alltså för många gör ju trots allt det här för att pengar om de kan spela fyra år på den här touren och sen vara financial liksom helt klara för resten av sitt liv det tror jag nästan kan locka vissa men det kommer ju också visa vilka som gör det för själva golfen och vilka som gör det för pengarna känns det som
2: Ja, jag tror också så här de som är bäst i världen och ja, det är många som är bosatta i USA liksom och vill vara där med sina familjer och sånt mm. jag tror inte de vill bo i Mellanöstern men det, det de kommer ju ha, tävlingarna
1: kommer ju gå i Asien, Europa och Mellanöstern. Så de har redan pratat med, jag tror det var Turnberry var i kontakt med. De har i kontakt med flera Trump-banorna också. Och håller på och skriver ja,
0: kontrakt om det. Trump och Saudi går väl ganska bra ihop, så det där är nog ingen fara <laughs> <tror jag.
1: laughs> Nej, men det är ganska intressant. Men tror ni att, okej, okay, säg att det blir en tor av det här. Och vissa spelare vill gå dit. Tror ni att Pegatoren kommer kunna lägga... Att alltså banna dem? Kan de ens göra det? Så att, Nej, då får ni aldrig spela en Pegator tävling igen. Skulle de ens kunna göra det, tror vi?
2: Ja, det måste de väl kunna göra. Jag tror det
3: känns... Jag har ingen aning vad de kan göra och inte kan göra. Men de kan garantera att ta bort dem från det årets ranking eller något sånt. Men jag tror också att... Jag tror inte de kommer komma åt de största stjärnorna. Jag tror att de kommer komma åt liksom, det andra skiktet. De som inte redan är ekonomiskt oberoende... Och de som inte bara spelar för major titlar och prestige. Utan de som faktiskt behöver pengarna. Det är de
0: någon gång kommit åt.
1: Och då faller ju hela konceptet på att de vill ha de största stjärnorna. Jag
0: tror det kan bli så. Ja, för det som du säger. Har du typ en Rory, Jordan Spieth eller liknande. De behöver ju inte, visst de kanske vill kanske få mer pengar. Men de behöver ju inte mer pengar. Vad ska de till Mellanöstern, kanske Asien och lite Europa göra? de har familjer och allt i USA. Nej, om man lyssnar på exempelvis Rory då, som alltid säger att han
3: han eller mindre strunt har i pengarna numera. Han är bara ute efter att liksom, i hans fall vinna vinna masterstroke så alltså han får sin Grand Slam men det är ju det, är det de bästa spelar för tror jag.
0: Ja, och sen är det frågan om Jaga Majors, för om du spelar på den här nya toren borta i Asien, Europa och Mellanöstern, har du Majors där räknas det in i historien alltså det är lite den aspekten också jag måste
1: bara säga Vad tror ni troligast händer att Rory byter tor eller att han vinner på Augusta
0: <laughs> Jag är i dagsläget tveksamt <laughs> Det känns som en 50-50 just ja. nu det är bara singlas lant på det Ja, det är spännande. Får vi se vad som händer då. Men har vi någon tidsram eller vad säger man?
1: Nej, men så jag lyssnar ju på lite andra poddar som diskuterar just det här ämnet. Och de säger att det händer mer bakom stängda dörrar just nu än vad man tror. De säger att någonting stort är på väg. Det är det alla säger, men man vet inte... Ja, närmaste veckorna säger de, men man vet inte hur eller när eller var. Men där med Greg Norman, han klev ju ut och snackade om det bara förra veckan. Så de håller ju på att släppa mer och mer detaljer kring det, vilket är i alla fall jäkligt intressant. Vi ser vad som händer.
2: Får, äh, får, får jag gå tillbaka till en grej? Jag kanske är jättejobbig nu, men äh, när vi pratade om det här Hur, hur man känner när man, när man Spelar om pengar och sådär ja. äh, Då tänker jag så här, äh, typ när ni var Mindre, äh, typ juniorer Eller på college eller vad som helst vad, vad, vad försökte ni uppnå då Med liksom ett bra resultat? Det var ju kanske att man tänkte på Typ ranking, eller hur? Mm. För man kunde inte spela in pengar äh, Utan man, ja jag i alla fall, och jag tror de flesta tänker på... Liksom, ja, men de vill klättra på rankinglistor och grejer. Men nu efter... Eh, ja, men när man har blivit proffs... Då är man inte med på den här rankingen längre. Eh, och ja, alla andra rankingar är, är ganska typ oväsentliga för oss just nu i alla fall. Mm. Eh, men... Och då blir det så här... Ja, man, man måste ju ha någonting typ resultatmässigt som typ driver en så här, varför vill man göra ett bra resultat typ ja lite incentiv tänker du typ liksom. så att man, man att det var ett svårt ord incitament att man har morot. Ett, ja morot ja precis, ja, precis. Och, då, och då blir ju det pengarna liksom. för det blir typ ett mått på så ja, okej okay, hur bra spelade jag på den här tävlingen mm. uh, och sen så för när det blir typ så här, när vi spelade det här kvalet uh, till morgonfast Mastercard Tour nu på, på hösten så i första tävlingen, ja då, då var det inga prispengar. Så då spelade det liksom ingen roll om man kom etta eller om man kom vad det var, tio. Det
1: var då man passade på att vinna. Ja, för topp 10 gick vi <laughs> vidare. Ja, ja, exakt.
2: Du kunde ju lika gärna ha kommit tio, liksom. Ja, ja. Eh, och sen så på, på den andra tävlingen, då trodde inte jag heller eh, att det skulle vara några prispengar. Eh, men då, när de liksom sa, alltså även om det inte är mycket prispengar. Men jag tror de hade 50 000 i den mm. tävlingen. Och då blir det ju så här... Även om det inte är mycket pengar så tänker man ju att ja, men fan vad kul, då kan jag försöka göra någonting där. För ja, jag vet inte, det kändes som att rent kategorimässigt så spelade det inte så jättestor roll hur man spelade på den tävlingen.
1: Nej, definitivt. Nej men jag tror att, definitivt, jag trodde när jag började vara proffs, jag har alltid trott att det är vinsten som driver mig och jag tror att det är det mycket, jag vill bara vinna jag är en så jäkla tävlingsmänniska, jag vill vara bäst varenda tävling jag ställer ut och jag vill bara känna att jag har gjort ett bra jobb. Uh, och jag tänkte att pengar spelar egentligen ingen roll, såklart det spelar roll, men det är samtidigt jag vill vinna, det är det det handlar om. Men också, jag, man måste ju medge det att man fick sin första check som ramlade hem i brevlådan, det är såklart det, det var ju kul. Man, det är ju roligt, det kan man inte komma ifrån. Alla alltså, säger, ja jag spelar för golfen, det gör man ju. Men att man får betalt för att göra det, det ger ju bara lite extra krydda. Så är det ju, Trots att det kan man inte komma ifrån, i alla fall för mig.
2: Nej, 100 procent. Ja, alltså all, all motivering... Man kan få, eller motivation heter det. all motivation man kan få medan man spelar i hur kul som helst. Alltså, om man går ut på ett sällskapsvarv och så spelar man inte om någonting. Det är ju typ det tråkigaste som finns tycker jag. Ja det känns nästan värdelöst. Ja, ja alltså <laughs> det låter ju kanske dumt men sen så om man slänger in något bett. Ja det behöver inte vara mycket alls men liksom om man bara tävlar så... Då blir det helt plötsligt världens roligaste sak istället. Ja det behöver ju inte handla mycket Det kan vara om en glass eller en
1: dagens lunch Är det någonting och jag känner att jag vill slå det Helt plötsligt så blir det ju, betyder det ju någonting Jag och Erik har varit ute och spelat mycket Och är det är så här. Ja, den som torskar måste köpa drickan till nästa roadtrip Eller något sånt där Och bara det gör ju att vi går igång på Och faktiskt spelar riktig golf på ett annat sätt Som vi inte har gjort annars
2: Ja men det är för att det blir väldigt dyrt för att ni <laughs> dricker ju 10-8 Så <laughs>
1: Alva sparkassan. Kraschat. Man kan inte gå plus på den tävlingen om man torskar innan bettet.
3: Det kostar mer med dricka än vad det kostar med
0: bensin på, på bilresan. <laughs> på marsial eller inte. Ja. Ja, nej, men det, vi har pratat mycket om det där för just eh, träna som du tävlar också. Mm. Att du ändå har en typ av form av press när du väl är ute så du inte bara står och slår utan kanske någon fokus och bara slår för att slå. Jag tror det är ganska viktigt även när du är ute och spelar att du har någon typ av press bakom dig. Att men missar det så kommer det kosta lite. Då kommer Olle sitta där med sin jäkla och vara så nöjd efteråt. Det vill man ju inte se. Aldrig. <laughs> <laughs> vad menar du nu? <laughs>
3: du vet exakt vad jag menar. <laughs> ja.
0: Nej men jag, jag tycker det är klockrent faktiskt bra att du
1: lyfter det. Och det är ett jävligt bra tips till alla som faktiskt vill komma någonstans med golfen och vill bli bättre under tävlingssituationer. Att gå ut och ja, betta mot kompisarna. Det behöver inte vara mycket men bara att man alltid har någonting att spela för som, så att det gör ont om man slår dåliga golfslag helt enkelt.
2: Ja, det måste vara tillräckligt mycket för att det ska göra ont om man torskar ju. För dig är det extremt mycket
0: pengar. Nej, det behöver inte vara
2: pengar. Det kan ju vara liksom... Käka bränt
0: ris i Hagge. liksom.
1: att
0: ta bränna ris.
1: Ska vi gå över på lite Q&A och lite frågor vi fick från Instagram?
0: Ja, jag har faktiskt en fråga jag vill ställa som inte var från Instagram men från ett annat socialt medier. Uh, vi kan ta börja med det Markus som är bort i USA också har du något bra tips till kanske den som har kommit till college och är ganska ny där golfare idag. Uh. Vad ska man göra för att få uh, men, typ bästa tiden och utvecklas som golfare etc. Har du något bra uh, tips?
2: Ja, uh, man måste bli bra på olika med coachen. <laughs> <laughs> måste man bli, även om det liksom betyder att man kanske ja, men, säger att man håller med om saker som han inte eller som han egentligen inte håller med om. Så är det ganska bra att göra det För annars kan man Man vill inte vara på hans liksom, dåliga sida eh, Beroende på vilken coach det är såklart men, nu, nu kanske jag är taskig som lyfter det Men Erik
3: kan du prata om det? <laughs> jag, jag kan blika in och säga Erfarenhet från andra sidan Han har helt rätt ja.
2: <laughs> Det smörar på ja, men, eh, Sen så eh, tycker jag att man måste ha eh, En bra eh, liksom, kommunikation med, med typ tränare och så där. De flesta kör ju med någon tränare hemma i Sverige Uh, och jag tycker det är jätteviktigt att man kör uh, kör på med det på något bra sätt. Uh, för typ under kanske gymnasiet och sådär så kanske man träffar sin tränare väldigt mycket. Om man har tränaren på gymnasiet eller så. Kanske man träffar honom varje dag och liksom kör på. Uh, och det är väldigt viktigt att uh, bibehålla den grejen. Uh, även fast man är på andra sidan jorden liksom. För den, grej, den delen i utvecklingen är ju väldigt bra Kanske i Sverige. Att man kör väldigt mycket teknik under vintern och sånt där. Eh, så samtidigt som man liksom spelar där borta. Och det är jättebra. Så ska man ta med sig de bra grejerna från Sverige på så sätt tycker jag. Tycker det är klockrent. Så man får
1: verkligen alla delarna. För det är ju scoring, fokus där borta mycket. Och det är mer teknikfokus hemma. Men kan man slå ihop dem och göra dem till ett helt paket. Då är det ju guld.
2: Ja precis. Och sen så liksom. Ja, alltså i min erfarenhet så är coacherna i USA, de kan inte speciellt mycket eh, och jobbar verkligen inte likadant som, alltså de är jättebra på att typ rekrytera och så vidare, men de är inte så bra på att typ lära ut golf tycker jag, jämfört med folk i Sverige. Eh, så ta med alltså ändra inte värderingar eh, utifrån typ vad din coach säger, för det har jag sett många eh, som har gjort och ja, jag tycker inte det är så bra att göra det, utan stå fast vid typ vad du tycker och lite så.
0: Bra tips
3: Tror tricket där är att behåll dina värderingar men låtsas som att du håller med i coach ja. den, den, är, 100%. Ja, exakt. den är det är fingret på där. Ge honom tummen upp och sen bara låta det gå in i ena och örat ut det andra mm, ja. när, det, när det gäller ja, Det
1: kan jag bra saker att säga också, men för säger man emot, då kommer du hamna väldigt lätt i frysboxen. Och helt plötsligt är det du den som precis inte får kamerat på tävlingar. Du får inte det här och inte det här. Och helt plötsligt så är man nästan utanför laget.
0: Mm, precis. Så, talar du från erfarenhet nu Erik? Aj,
3: så illa var det inte. Men, <laughs> men lite grann så har jag ju... Jag har alltid haft svårt att, att göra som någon annan säger eh, när jag inte håller med. Och ibland kanske jag inte är bäst på att dölja att jag inte håller med. Och man har ju lärt sig mer och mer Men då kanske man inte var lika, lika smart och, och hade samma tänk som jag har nu
2: Du skulle lyssna på Marcus tips
0: nu ja, men, Du skulle ha sagt det jag, för alltså, år sedan jag, Ja men jag har <laughs>
2: faktiskt gjort exakt samma sak Under mitt typ, tre, Under mitt tredje år på college Så hade jag en coach som var helt bränd liksom Och han eh, Han var jättefokuserad på närspel Hela tiden eh, Typ närspel och puttning Och, och där liksom, jag kör ju rätt mycket så här statistik och analyser och grejer eh, på mitt spel och ser att det är liksom där jag är, är bäst. Eh, typ varje säsong. Eh, och försöker liksom mer kanske utveckla eh, ja, mitt långa spel och sådär. Eh, men han tyckte ju att jag bara skulle stå och chippa hela dagarna. Eh, och... Då, då sa jag liksom emot och sa så här: ja, men jag, liksom, jag har bevis på att, jag inte, eh, ja, men att det inte är närspel som jag ska träna mest typ. Och så där. Eh, men ja, alltså, han bryr sig inte om sånt. Utan han han ville bara att jag skulle göra. Alltså, ja. Lyckades du lösa det,
1: så det eller sa du ja och sen gick du och slog ändå? Eller? Eh,
2: ah, alltså, jag, jag tror att i den vevan så blev jag skadad i handleden. Uh, så jag hade inte så mycket val. Uh, men det var inte jag han som kunde... skadade inhandling. Det <laughs> <mot>. <laughs> Nej, men uh, då, då liksom gick det ju så långt. Så han, uh, vi, vi var liksom på en, på en, i väg på en tävling och så typ tio minuter innan, uh, innan min tidtime så sa han uh, I don't care if you shoot fucking 90. Typ. Uh, och uh, uh, han sa att om det kommer in, eller om, om vi får möjlighet att byta ut dig mot en spelare som är lite sämre, men som uh, uh, är bättre har bättre moral och sånt där. Då, tar vi, då skulle jag ta han för dig typ. Eh, ja, så såna grejer kanske man får vara beredd på om man eh, väljer att stå på sig då.
1: Bra pedagogiskt från den coachen. Ja, spacka herre. Anna. Anna. <laughs> så där läsket är det inte alltid bara som du vet, men så kanske vi har, men, 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 men defektivt temat är rätt.
2: Jag vill säga, då, då när han sa I don't care if you shoot fucking 90 Då eh, var jag typ minus sju Efter 14 hål eller någonting Och sen så blev det Oscar avbrott Det var på sista varvet Och jag, då ledde jag ju tävlingen Jag hade ju gått från typ så här, om ja, Jag låg kanske tio och sen så ledde jag tävlingen Och så blev det Oscar avbrott och, och så, så annullerade de hela varvet För vi kunde inte spela klart Nej. Och då typ skrattade han åt mig Och, och sa så här, ja ah, typ Ja de, ah, det där söger. ju <laughs> <laughs> nej, nej. det där är bara sjukt. Jag kan lite förstå varför för att du bytte skola här. Ja, 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 ja. Ja. han fick ju sparken sen i alla fall så. Ja. ja, du säger det. det där kom det. Det var ju du som såg till att det hände. Ja, ja, förhoppningsvis, lite jag har
1: faktiskt en fråga till Erik nu. Um, vi pratade lite om att du hade några skador och att det höll i sig ganska länge. Har du något tips för dig? Du är inte den enda golfen som blir skadad. Hur håller man motivationen uppe eller hur tappar man det inte trots allt? Vad, vad gjorde du och vad känner du att du kan ta med dig från det mentalt?
3: Ja, det, är, det är ju svårt om man blir skadad tänker du.
1: Ja, jag tänker om man är skadad och ja. inser att jag kommer inte kunna spela i år eller att man kanske försöker komma tillbaka till det, men inte lyckas. Mm. Hur håller man modet uppe liksom? Eller hur gjorde du?
3: Till en viss del så tror jag att det är, har man motivationen och liksom elden och drivet för, ja, i det här fallet golf, så kommer motivationen finnas kvar där. Mm. Eh, har man den inte kanske det är svårare. Eh, för mig i mitt fall så var det så att, det var jobbigt men jag såg liksom inget annat alternativ. Eftersom jag ville så gärna komma tillbaka och spela golf. Mm. Eh, så för min del var ju det, ja, inuti enkelt. Det skötte sig självt, men jag vet inte om jag har några bra tips så där egentligen.
1: Det handlar bara om bara borra mm. ner huvudet och försöka se slutmålet på något sätt ändå.
3: Se slutmålet, lägga en tydlig plan och sen inse att den här planen kommer skita sig. <laughs> så en ny plan hela tiden och försöka liksom ta ett, tag, ett steg i taget, en dag i taget. Ja. Det, hur, det, är det bra.
0: Vi har fått in en tittarfråga så du kanske ska bygga på det där lite. Mm. Din svåraste tid inom golfen skulle du säga att det var just det, när du var skadad?
3: Ja, det, det, det måste man nog säga oavsett hur golfen har gått upp eller ner resultatmässigt så var det, det var det svåraste. Och eh, den tiden man mådde liksom sämst ofta. Men det var,
0: som tur är, hoppas jag att det är bakom mig nu i alla fall. Om du kan, om du skulle kunna gå tillbaka i till tiden till när du blev skadad och prata från där du är idag. Vad skulle du ge dig själv för tips? I mitt fall så var det nog, det svåra var ju att jag tyckte jag hade skött. Jag hade
3: ju skött visen ganska bra, jag hade skött min träning ganska bra. Och det jobbigaste var egentligen att jag tyckte det känns orättvist. Att varför händer det här mig när jag sköter det här bra och jag ser andra som sköter det dåligt. Den var ju det svåraste. Men ehm, hade jag fått säga till mig själv och gå tillbaka hade jag sagt att ta det lugnt, det kommer bli bra. Du behöver inte hålla på och se det värsta situationen som kan tänkas hända. Utan håll modet uppe, liksom, hur svårt det än är.
0: Bra. Det räcker kan verkligen ta med oss. Marcus, vad är din svåraste tid Inom golfen är något
2: mentalt, spelmässigt, bort i USA? Nej alltså det är, det är på samma spår som Erik. Jag har också haft inte lika mycket problem som Erik. Men jag har haft problem med en handled eh, fram och tillbaka. Så det var, ett, det var en hel termin som jag gick utan att eh, ja, kunna slå liksom. Nu är det ganska lite jämfört med Erik. Men <laughs> <laughs> ja, eh, så det var jäkligt tråkigt liksom. Så det är väl den perioden
0: Men i stunden så är det ju alltså, Du jämför inte med andra i stunden du fok Man fokar bara på sig själv Och just då så var det ju säkert att världen var upp och ner kan Ja,
2: jag ja alltså, det var ju skitråkigt. Jag var i USA Och, och hade liksom hur bra förhållanden som helst För att kunna spela och träna Och ha kul och bli bättre Och så Det enda jag kunde göra var att stå och butta liksom. Men din coach var nöjd då
1: <laughs> Skitnöjd Ja, så var nöjd.
2: Ja, precis. Men ja, så det var väl min värsta period. Sen så typ när man var liten liksom. Alltså jag, jag förstår inte riktigt hur jag fortfarande spelar golf. För när jag var, för när jag var liten, jag, jag har en äldre brorsa som är fem år äldre än mig. Och han var liksom ganska bra i golf. Han var mycket bättre än vad jag var när jag var eh, mindre liksom. Och han, eh, så jag gick ju och jämförde mig med honom typ. Eh, ganska mycket Så va varje gång jag var ute och spelade tävling Typ så hade jag ju extremt höga förväntningar Mot vad jag borde ha haft eh, Så jag tror att Typ de första Tre, fyra åren eh, När jag tävlar eh, Hade jag liksom inte någon tävling Där jag typ var nöjd Och glad efter <laughs> Utan jag, jag, jag bara liksom Såg allt som ett misslyckande Så jag vet inte hur jag fortfarande var, kunde vara motiverad. Men,
0: men spelade du dåligt
2: då? Eller vad var det som inte funkar? Ja det gjorde jag väl. Eller det är ju här, Allt är ju relativt. Jag spelar väl antagligen. Alltså över en längre period spelar jag väl average. Mot vad jag, vad jag egentligen skulle spela. Men det var väl att jag hade för höga förväntningar liksom.
3: Jag tror det är ganska vanligt. Framförallt man juniorer att man har ganska orealistiska förväntningar. Både på resultat från tävlingar lösryckta slag också. Man tror att man, man jämför
2: sig med någonting som inte är rimligt. Och det kan ju vara en riktig mutationsdödare. Ja, det, det är ju bara kolla på, om ni, om ni går ut på en skandiatordistrikt liksom, och så kollar ni hur många spelare där är arga och kastar klubbor typ och sånt. Alla? Ja, exakt. Och, och, och så jämför ni med typ om ni går ut på en pga tävling Hur många är arga där och liksom, alltså... På en skandetordistrikt då kanske det är tre av 70 spelare som är nöjda med sin insats. Men det är så att de mognas fas också. Jag tror många av de här unga kidsen är
0: Youtube-junkies. Kollar ju Tiger, Rory när de bara slår bra slag. Och kanske jag försöker själva, men jag ska också vara där. Fast de inte har lagt ner tiden och träningen. Och de är ju för dåliga helt enkelt. Och förväntar sig något helt annat. Apropå det så jag slutade kolla på golf.
3: För säkert sex år sedan. På TV. på tv. Jag bara ledsnade. Man fick bara se alla, liksom, man fick bara se bra slag, sänkta puttar. Man har helt knäckt ja. tills de började sända eh, feature groups,
1: Featured groups Det grint. tycker jag
3: är kul att kolla på. Så då får man se hur det verkligen är. Inte bara de bra slagen, de hålade inspelade, de sänkta puttarna. Så den, eh, om man bara kollar som Eunice på, på liksom huvud coverage på golftävlingar kommer man få en väldigt snedvriden bild av hur bra de är också. Om man då jämför sig själv med highlightsen från världens bästa golfare, inte konstigt att man är missnöjd.
1: Ja, men det är inte det att man sitter och kollar på friidrott och ser Usain Bolt springa på åtta sekunder och tänker det här kan jag nog göra
2: imorgon. Nej, men <laughs> du sitter och
1: kollar på golf och ser Tiger Woods sänka allt och bara, ja. det, där, det där kommer jag
2: göra. Ja, men precis. Det är, man får en skev verklighetsbild, då. Men Erik, du gillar ju också feature groups för det här... Eh lite längre medan slagen. Så du hinner ju sänka en nock och mellan varje slag. Det, det är en valid poäng. Det är en väldigt poäng. Hör alltid efter 18
0: hål. Oja. Oh, ja, ja men, det är intressant. Jag har faktiskt aldrig hört det förut att jag slutar kolla på golf
2: helt. Det... Ma
1: Ma Martins världbild ställer sig på ner här
0: nu.
3: Det är ett frågetecken här på, ja, ja, på, ja. på hörnet.
2: Ja, jag men, hoppas ju vi... att jag kan vinna det här golfquizet. Ja, jag är ju chanslös. <laughs> ja. ju. Jag kommer ändå fråga och helt verkligen inte förstå dem. <laughs>
0: Ja, det var spännande. Men vi har faktiskt en fråga till. Hur ser er vinterträning ut? Har du något särskilt upplägg? Vi pratade lite lätt om det innan men vi vill djupdyka några minuter. Var det där
2: först nu? Uh, ja, jag kan köra. Jag, uh, jag, jobbar på, eller jag har börjat jobba nu på uh, indoor golf uh, på, uh, i Nacka Forum. Uh, så jag kan köra rätt mycket inomhusträning där liksom. uh, Så är det ju mycket teknikfokus och ska försöka köra ganska mycket speedfokus också. Så man kan eh, inte ligga 50 meter bakom Erik hela tiden. <laughs> eh, har, ja, sen, har du någon mål med swing speed? Vad ligger du på idag? Eh, jag när jag spelar har jag typ 113. Eh, och sen så, när man står och vevar kan man få upp den. Mitt rekord är 119,6. Och det eh, tänkte jag ju slå då, då med råge i vinter. Eh, men sen så... I vår sen så kommer jag nog åka tillbaka till Phoenix i typ en månad. Eh, för jag har en massa grejer kvar där och så kan man köra lite försäsongsträning och sånt där, tänkte jag.
0: låter som en bra plan. Ja,
2: en varm och skön plan.
0: På <laughs> Jag är fortfarande kvar grejer i USA också, jag tog examen 2020. Hämtar du du
2: tror att du har kvar grejer. De är med att de med solda.
3: De
0: har Olle sålt. Ja, Olle har sålt jag har köpt dem. dem. Och sen upp en profit. Ja, ja precis. Ja, men det låts som en bra platt. Men Var är en månad skulle vara i Phoenix uh, Ja,
3: typ något sånt. Hoppas det är februari så att du får se Waste Management.
2: Jag hade ja men kanske jag vet inte i den i slutet på februari eller. Jag vet inte det är inte februari du brukar ha den. Du får ni borde vart det inte blir. <laughs> exakt. <laughs> ja men det jag, jag vet är framförallt som bodde där men, ja, nej, men jag, jag tänkte blocka dit typ så här om ja, i februari mars kanske nå, någonstans där. Jag tar ju graduation eh, 23 mars också så då kanske man kan ja ha något fett Slänka Best, en bash eller så. Ja kanske. Själv gör det ut för dig.
3: Det blir väl först nu närmaste sex veckor när det blir teknik och grundfysfokus. Det blir bara in i, in i gruvan och, och köta på helt enkelt. Och sen blir det för att komma ut så mycket som möjligt framåt jul och sen framåt efter, ja men efter nyår och får man spela i Spanien och sen dra igång och tävla sen framåt februari någonstans. Det är
0: väl planen. Är det något särskilt du ska ändra på i tekniken eller upplägget eller är du nöjd med vad det är just nu? Eller?
3: Jag vill egentligen bara göra tekniken så enkel som möjligt så att den blir lättare att underhålla under säsongen. Så mindre teknikträning, kunna spela och tävla mer det tror jag kommer att vara en bra väg framåt för mig.
1: Vi har fått en till tittarfråga till Erik och det är hur slår man extremt långa bombs och hur snabbt tvingar du?
3: Okay. <laughs> Skämt åsidigt har jag alltid varit lite, lite lyckligt lottad där som jag är ganska lång, har ganska stor räckvidd och ganska liksom... Ganska, Ganska kraftfull. Bickar. Det är jag också. Ganska kraftfull sving utan att behöva anstränga mig så mycket. Jag svingar ungefär 125 på en vanlig drive. Eh, om jag går, går efter den ordentligt så någonstans 132, kanske ska jag visa. Just det, ett till mål i vinter. Jobbar stenhårt, så jag fortfarande är 50 meter framför Markus. Det, det är min största <skratt> Oj, oj, oj. <skratt> Är det bara 50? Du var ju med förut. <skratt> ja, ja, nej, men så mycket är det <skratt> <skratt> Jag
1: hör ju att det här kommer att bli en long driving-tävling sen på Instagram någon gång.
3: Det får bli en sån speedökningstävling. Det skulle ju så kul. Ja, det kan vi Se vem som ökar mest. Det borde ja. vi
1: göra. Vi mappar alla uppåt vi ligger ja. idag och ser vart var i vår. Vad sa du?
3: Du hade 132 som... Någonstans max. där. Jag tror inte jag har gjort något PB, men... Vart,
1: vart ligger det om man jämför mot torstandard, typ PGA-toren eller så? Var?
3: Oj, jag tror torsnittet är någonstans kanske 114. 114. Någonstans. Ja. Um, sen har jag lite att tjänar längdmässigt på att jag inte är riktigt optimal bollflyktsmässigt. Jag kan ändra min attackvinklar, och svinga upp på den, få ner spinnen få upp launchen igen. Så jag kan ju tweaka grann där också. Så om man jämför liksom hur mycket fart jag har i klubban och hur mycket längd jag får ut så får jag inte ut jättemycket.
1: Men du slår inte kort?
3: Nej.
0: Men du ska släppa så lite i tanken ditt tankar. Det är jävlar. Det är jävlar. No. <laughs> <laughs> ja. Ja, vi får köra någon checkup nu snart tycker jag med lite speed och sen köra något i vår också. Vår det kul att jämföra lite. Mm. Ja, vi får mötas oss...
1: på Markus Jobb då och mappa ja, upp lite ja, nummer. Ja, det kan Vistra. vi göra. Ja. Ni är välkomna. Underbart. Så vi har faktiskt en till fråga här från Instagram och det är det värsta ni har tvingats göra efter ett förlorat bett eller vad på golfbanan. Har ni något kul historia att berätta?
2: Jag, jag skulle gissa att den här personen har någonting i, i åtanke mot mig. För det är en person som jag gick gymnasiet med i Åtvidaberg som heter Anton. Eh, och jag tror det han... Jag gjorde ganska många sjuka saker då, tror jag. Förlorade ju ganska mycket då. Eh, <laughs> men en grej jag var tvungen att göra var att eh, ja, det var någon sån här jokermask eller någonting som jag skulle sätta på, eh, på ansiktet. Och sen skulle jag springa naken runt hela om ja, typ så hela kvarteret. Det var ju typ så här en kilometer eller någonting. <laughs> så det var rätt sjukt. Det var, så här, om det, kom, det var på kvällen så det kom typ någon bil liksom. Då sprang jag upp i skogen och så. Sprang du snabbt? Uh, ja, det tror jag. Det hoppas jag det det
1: Den här podden gick snabbt ut för Eller så här kommer det här vara vårt mest spelade avsnitt Jag vet inte Vi får se vad Erik har för comeback på den här Vi får en riktigt ja. bra thumbnail här Jag tänker inte försöka, jag har inget som är så pass kul
3: Jag alltså, ingenting på raka. så jag tänker inte försöka Vi behåller den som, som den pinsammaste Vi sparar på den Ja
0: Då kör vi in till nästa segment här. Då. och Vi har ju ett eh, golfquiz vi tänkte köra där ni får tävla. Och eh, ni tävlar om totalt max 6 poäng vardera. Ett poäng per ett svar. Och det är den som svarar snabbast av er som får poäng. Och, och, rätt. och rätt. Och rätt, såklart. Inte bara snabbast. Mm. Och... Vänta, man, bara, man bara skriker svaret liksom. Alltså eller? skrik helst inte för vår <laughs> tid. kommer få jäkligt ont. så <laughs> <sig laughs> <sig Säga> sitt <laughs> namn kanske. Du ja, kan, sä säga sä ja, namn, ja. kan säga det. sitt namn Ja, du kan mm. säga sitt mm. namn. Vad heter OS-banen i Tokyo?
2: Bra fråga. Som sagt, jag kollar inte på bra. <laughs> ja, Markus, jag, jag kan ju dra till mig gissning. Man får inga minuspoäng. Nej, det får inte. Äh, typ så här, Olympic course. Det var
0: nära, men det är fel kontinent. Du är i San Francisco på Olympic Club nu. <laughs> ja, men... <laughs> ja. Nej, det... Nej, det, typ, nej, det var fel direkt. Det var en fall. Svaret var... Jag kan inte uttalare... <laughs> Ja, jag, kan, ja. jag är inte besviken att jag missade den faktiskt bra. Ja men då kan vi det nu ja,
1: Vi Nej det okay. kan okay. vi inte oh, det kom... Och den här frågan kommer att vara Vem som kommer närmast rätt svar Och det är Vilken plats slutade Taylor Pendrith på I veckans PGA-tårttävling
3: Jag har ingen aning vem Taylor Pendrith är Och du vet inte vart veckans pga tävling var heller Det vet jag inte heller um... Men då är det bra att du bara får visa på nummer nu det, det är en fördel för mig tror jag uh... Ja, du börjar börja, eh, Han är antagligen inte kanonvass med tanke på att jag inte vet den där. Jag ser att han... Eh, ja, han klarade katten och han kom eh, 69, tror jag.
2: Ja, eh, jag tror ju att den här killen är rookie på pga och att han ledde inför sista varvet. Som spelar på Bermuda gjorde de. Eh, och, eh, men det var inte han som vann. Jag skulle ju bara kunna. Du sa 69. Ja, du kommer vara nej. mycket närmare om man In, var nära på det. Inga jobba.
1: taktiska gissningar om man är inte är <laughs> 68.
2: Ja men, ja, men jag drar till mig typ så här: t, eh, att han kom eh, trea. Typ. Nej, det är riktigt bra gissat. Han kom delad femma den här veckan faktiskt. Ja, bra jobbat Taylor Pendrith. Du kämpar till Pendrith.
0: Nu kör vi eh, snabbast här då, igen då. Det här blir kul eftersom du kollar på golf så vi, mm. jag, jag har ett underläge här på dem. <laughs> <varit ett underläge. laughs> Portugal Masters spelas denna vecka på Europatoren på Dom Pedro Victoria Golf Course. Vem vann tävlingen 2020?
2: Ja, man har inte asbra koll på Det att det här segmentet alltså. kan bli bortklippt. <laughs> <laughs> Titta i ja, världen, någon gång syssor i i bakgrunden bara. Man får ju dra till med en chansning ju. Ja. Vi vill gå alltså, på roliga frågor. Eh, eh, ja Marcus, Sebastian Söderberg. Jag säger Eddie Pepperell. Ja, jag vet inte om man var nära. Båda tyvärr fel. George Coutsy var det som ja, var ja. äh, En anekdot. Jag har hört att han typ är den sämsta bollsträcken i hela världen på toren. Ja. Det har jag hört. Äh, av en kille som spelar lite tävlingar med honom på Sunshine-tour. Det ser man. Så man behöver inte slå bollen bra i ni rapporterar i veckan. Nej, det tror jag <laughs> Men... sämre <detta> bättre. <laughs> Han kan ju nog blicksa till och slå bollen bra också. Han är ju liksom ändå typ... Topp 300 i världen. Han har ju vunnit på jätteflera gånger. Ja. Så jag, jag säger verkligen inte att han är dålig. Han är bara bra på att skåra. <laughs> Cred till George.
1: Transportera boll. Ja. Det är ganska ja. viktigt. Det handlar inte om vem som
2: har fräschat bollträff utan
1: vem som får bollen dit den ska. Ska vi gå vidare till nästa fråga. Och nu är det närmast igen. Den som har... Och Frågan nu är hur många bollar landar i vattnet på Hål 17 på typisk Sawgrass per år? Och då är inte bara tävlingen utan per ja, totalt, år. Totalt total, per år.
2: Oj, i snitt liksom.
1: Nej, alltså under ett helt år, hur många... Ah, oj,
2: Något många det finns värre. en siffra.
1: Det finns en siffra som oj, vi har hittat.
3: Jag okay. säger, jag tror jag har sett den här siffran någonstans. Oj, så jag vet färgad. vilken storleksordning, eller så är jag helt fel ute, det vet jag inte. jag säger 15 000.
2: Uh, ja, okej. Okay. Uh, jag tänker ju att de... Jag, jag är ju matematiskt lagd. Uh, så jag, <laughs> jag tänker ju att det, det kanske spelas... jag ska och räkna bollarna, menar du? Ja, men det kanske spelas golf där 300 dagar om året. Så kanske det slås strax, ja men typ så här 50 bollar i vattnet per dag, eller är det mer kanske 50 gånger 300 det är ju, en fyrboll som har druckit den i dagen <här> okay, men 100 bollar om dagen då
1: ja men 30 000 svaret är 125
3: 000 oj oh, jag är tio, en 10 potens fel det är <här> det
0: är också matematiskt vänkmer <jag. här> till matematikpodden ja. ja vi får göra bättre nästa gång Får vi se hur du nejlar den här då. Återigen lite golfbanor och sånt då. Är det, är det snabbast nu eller? Nej, nu Nej. är det att eh, vi säger, du får börja svara först och sen får du börja svara. Vilken bana på PGA-toren som är återkommande varje år, alltså det är inte en ny venue, har den högsta lä respektive lägsta under 2020? Vem börjar
2: Marcus. Eh, högsta på PGA-toren sa det? Svårast bana. Ja, um, kanske Bay Hill på uh, svårast Och uh, lättast, de spelade ju någon för några veckor sedan som, Där de sköt jäkligt lågt, gjorde de inte det uh, På typ så, här. Nah. Ja men jag drar till med den här Bermuda då som de spelar. Den var ju kort. Nu blåste det mycket den här veckan. Men jag tror att de brukar vinna på typ så här 20 jättehögt under. 20 jättehögt. Ja. ja det är två
1: kvalificerade gissningar. Det det gissningar det det. Ja gissningar. Erik.
2: Jag tror att
3: svårast är PGA National. Och jag tror att lättast är. Heter den PGA
0: West? Den som borta Kalifornien. Det gör det. Ja jag tror att det är de två. Vi kan säga så här: Första svåraste. Så var båda era svar topp 10 svåraste. Mm men Markus hade rätt på det. Ja oh, oh, ja, det är
1: en väldig plåg. Du får såna rättasvarer till. Nej,
2: anekdot. jag oh. äh, jag, gick, jag gick och kolla på den tävlingen. Gick jag och kolla på Matt Wolf. Ja, oh. äh, det såg svårt oh. ut. Ja, det, det var inte något av hans Nej, han slog ju bollen ganska bra. Men uh, han sköt i alla fall plus uh, åtta första nio där tror jag. När jag kollar. Uh, och han är inte jättedålig. Så då tänkte man att det kanske var svårt att spela där. Och andra svaret Lättast Du
0: var nära med Bermuda Men Erik hade faktiskt rätt på sista ah, Kolla oj, oj. Så uh, en liten applåd till Erik Och, Men har vi en anekdot först? Uh, nej Ni, där har jag, jag inte <laughs> <laughs>
1: nej,
0: men Det tycker jag ändå ska vara godkänt på Sveriges troligtvis svåraste golfquiz här idag Eftersom de än inte kollar på golf. <laughs> <är> det. <laughs> han hade ett handikapp till att börja Men han hade inga stödgjul direkt som Marcus hade mm. Nej <laughs> Nej, bra jobbat Erik. Ja, tack detsamma. Ja. Då har det bara en sista grej kvar. Vi ska ta vår favoritbana i Sverige. Och eh, var det favoritspelare du ville prata om Markus. Eh, ja. ja. Och,
2: favor
1: och favoritklubba. Vi gör alla tre de här klassiska frågorna. De tre klassiska frågorna. Spännande. Marcus, ja, men jag vill inte
2: börja. Nej. Erik, Erik börja. Ska jag
1: få
0: börja? <laughs> jag vill inte
3: börja. Börja med favoritbana då. Ja, det är jag redan sagt. Det är Visby. Um... Och ska jag till en annan som jag inte redan har sagt så Västerled, hemmabana. Kommer vi aldrig kunna liksom, ersätta en plats i hjärtat som, som Västerled. Eh, kontroversiellt kanske, men jag tycker det är väldigt bra. Är du ledsen då då vi kommer gräva upp den nästa höst? Ledsen men spänd. Eh, jag tror att det kan bli riktigt, riktigt bra. Härligt. Eh, Vad mm. var det? Favoritgolfare, var det det? Tiger. Du får, in, du får inte säga Martin nu. Tiger, det är ingen snack om saken. Eh, och favoritklubba. Um, jag måste nog säga putter tror jag. Jag hade sagt driver om jag hade slagit lite rakar. <laughs> om. om det gick så långt. <laughs>
0: men jag tror jag behåller det så. Bra. Då kör jag i i Sverige. Måste jag nog säga. Alltså jag gillar att du är i Västerled. Först sa det var så rör jag till lite, men sen när jag tänkte efter så, jag kan ändå köpa resonemanget.
3: Man har så mycket fina minnen
0: därifrån. Både jag, liksom. jag och mig. Men jag säger nog Falsterbo faktiskt ja. i Sverige. Den har plats i hjärtat. Mm. Mycket stingers. Favoritgolfare så väljer jag Rory, McIlroy tycker jag. Fri, fritt spel och ja, när han spelar bra så spelar han jävligt bra. Favoritklubba så ska jag nog säga Driver, eller min sim 2 väldigt mycket
1: Sponsar av Tailmade
0: Så nej, shout out, shout out. Shout out ändå Ola
1: Ja, tre stycken då Favoritbana, är, jag måste säga Nya Öster På Österåker jag Tycker ni är fantastiskt kul att spela Och det säger jag bara inte för att jag är därifrån Utan det är trots allt en extremt bra golfbana Och har blivit eh, Extremt stora skillnader från gamla österred Om det är någon som spelade den på den tiden Favoritspelare, det är ju så tråkigt men jag kommer ju också svara Tiger. Det finns ingen som gör att jag vill titta på golf så mycket som när Tiger är uppe i ledningen. Det är, då vill man se och det finns ingen annan som gör så riktigt mot en.
3: Jag tror nästan att alla i vår generation känner så.
1: Ja, det, är ju, det var de första spelarna man kunde och det var ju där man såg egentligen golf och vad det kunde vara. Favoritklubba, Lobbwedge. Alla dagar i veckan. Jag tycker det är så kul att bara trolla lite och slå det så här magiska slag runt grin. Nej, det är fantastiskt roligt. Kreativt.
2: Ja, min tur då. Eh, jag eh, skulle vilja säga valda på bästa banan i Sverige. Eh, eller kanske inte bästa exakt, men typ så här. Ja, jag tycker den är roligast att spela, tror jag. Jag spelade GSM-slag där, typ 2017 eller någonting. Eh, och tror nästan då, att vi alla gjorde det? <laughs> ja, ja, ja men, Kommer ni ihåg då? Då var det så här. Vissa dagar var det mycket vind, lite så här olika vindriktningar typ och. Och någon dag som inte blåser så mycket så den spelades liksom väldigt annorlunda eh, ja jag tycker det var en jättebra bana kanonbra ja. bana eh, och sen så favoritspelare eh, skulle jag säga Bryson faktiskt eh, han gör ju många grejer som är lite såhär eh, tveksamma kanske men såhär, också jag gillar honom för att han är så typ revolutionerande liksom. han eh, har lite nytänk Eh, och <kör> ja, med ganska mycket grunder bakom så här, vad han tänker och sådär eh, Men sen också eh, Callum Hill på eh, Europatoren eh, En kille från Skottland som eh, var tränade Han bor i Phoenix så han var och tränade på, eh, på våran eh, skolas bana eh, Nu under året på mitt sista år på college eh, Så han också, han eh, vann på Europatoren nu, sin första seger på, uh, i somras. Uh, var, var det någon mer? Ja, uh, uh, klubba. Om, om man inte får välja bollhoven, <laughs> <så>. <laughs> bollhoven. Så det kan du välja om du Nej, men jag säger nog också uh, lob wedge uh, för det är kul att slå spinnare. Oh, eller typ, kanske, typ en järnsexa. Liksom, för, man har... för att det är kul att slå spinnare? <laughs> Nej, ne <laughs> <laughs> Nej, men järnsexan, för den har man ju drillat med ganska mycket liksom.
0: Vi har en ganska bra scramble där. Driver, Jens X, low wedge putter. Det är ju så att fyrklubbårstävling skulle gå ganska bra i driver. Absolut.
1: Mm. Får vi göra något vi får stänga upp ett scramble-team och gå ut och köra.
0: Absolut. Mm, ja. ja, men det var ganska intressant avsnitt, Olle, med våra gäster. Eller vad säger du?
1: Definitivt. Jag tycker alltid det är roligt att man får annan input än när bara du och jag sitter och snackar med varandra. Men tycker ni att det här var roligt avsnitt så får ni jättegärna komma med feedback och om ni önskar har vi mer att... Lite mer gäster eller vilka ni skulle vilja att vi har med i
0: podden så tar vi gärna emot som feedback. Absolut. Och vart kan man följa er någonstans?
2: Ja, mig är väl bäst att följa på Instagram. Eh, Marcus Sundlof heter jag där. Där postar jag lite om... Eh, jag har faktiskt blivit bättre i år och tänkte bli ännu bättre nästa år. Och postar lite om tävlingar och liksom hur jag eh, använder min vardag som golfproffs.
0: Det är Lite samma här. Ni följer, följer mig på Instagram. EnNordlundGolf. Spännande. Och oss hittar ni som vanligt under drivingingen, först och främst våra gemensamma. Och mig hittar ni på Martin Västerlund-golf och, och
1: mig hittar ni under Ryberg golf på Instagram.
0: Ja, och som sagt ta gärna av er vad ni tyckte om sitt det var Bu bä, Så får vi göra bättre sång helt enkelt.
1: Definitivt. Jag vill gärna tacka Erik och Marcus för att ni kom hit idag det också. Stort Fantastiskt tack. roligt.
0: Tack själv. Var kul ja, det var
2: kul att vara här. Så hoppas vi att ni kanske vill komma tillbaka. Gärna. Absolut, vi ska köra våran speed eh, Utvärdering Precis. Det måste vi göra, det får vi posta också Jaha. Har ni
0: någonting att se fram emot där hemma? Ja, men ni får svinga lugnt Så hörs och syns vi Nej, svinga
2: inte lugnt för helvete Svinga hårt <laughs> Svinga hårt så hörs så syns vi Tack så mycket hörni Ha det bra